0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百一十集。今天是星期五，那北部地区的朋友呢？今天是一个阴雨绵绵的日子，一直下雨，一直下雨。那也在今天，台股终止了这一个礼拜的反弹攻势，而且一回档回的有点深哦，回了将近两百点。所以我觉得很多的呃，不管是听众或打篮球的观众都非常可爱，很容易因为一天的涨跌就来留言。哦，但是我们都知道股市有时候是一个趋势性的东西，就像今年如果从三四月一路下跌，那我们看的是比较保守、比较熊市的状态，就不需要因为说，例如说它现在反弹，然后就一直觉得哦，你们预估错啦，下跌是错的，呃，或者是现在反弹到第星期五，结果两百点就觉得这个反弹是假的。好，这些都不要因为单日来影响大家的心情，对整个趋势哈，不管是基本面的判断，未来。我们对总经的展望，这个东西都很重要，因为现在都只是一个大波段里面的小波段。嗯，好，所以今天在礼拜五嘛，要三天连假了，我们可以好好的来聊一下，到底对整个第四季到明年第一季。我们的看法。那当然，今天还有台积电的营收出来，这也是冲击今天台股盘面很重要原因之一。先来介绍今天的来宾哦。今天不是阿格丽，今天是型男股神威良。嗨
1: ，赵华好，大家好
0: 。其实威良很想改这个名字，就是我也不知道为什么。有一天上节目，因为大家知道上达人秀的来宾我们都一起说。好，然后我也忘了为什么，好像是威良的粉丝。还是一个采访他的记者，对，就叫他“型男股神”，我觉得超赞的、啊。好，结果我们就在晚间八点的理财单元就开始用。可是搬到十点之后，不晓得有一天为什么，威良跟我说他不想叫“型男股神”了。为什么？那以前八点不都叫好好的
1: ？嗯，既然换了时段嘛，就是我们也要有一个新的开始<笑>、啊。其实其实这个这个称号，这个、背在肩膀上非常非常沉重啦。
0: 那那时候为什么不沉重？现在变沉重、
1: 嗯、也没有了。其实因为这个当初这个也是第一次来上节目的时候，因为赵华就问说有没有不
0: 更事有没有什么封
1: 号称号啦？<笑>对，那我一时想不到，只记得说哎、欸，其实因为人总是会记得好听的嘛，那<笑>就记得有一个平面媒体的记者啦。呃<笑>，对他私下都这样称呼而且应该
0: 是个美女吧？哎
1: 、欸，对，她她真的长得很漂亮，对对对
0: 。哪一本杂志的？我猜一下
1: ，呃呃，永远在明天之前就出刊的，
0: 我知道，姓林吗？啊、呃，对<笑>、哦，你看赵华丽不厉害,厲害？因为我在平面待了一段时间，媒体大姐，嗯，什么媒体大姐，<笑>客气<氣>点
1: 。呃，资历啊，资历、啊
0: 哦，平面我待过。赵，你讲谁啊？难怪薇良会这么念念不忘这个称号，因为那个美女身材也很好，对啊，当然巴掌脸
1: ，能被她夸奖，你不觉得？对啊，就是我懂你的
0: 心情，她是男人的菜，真的<笑>刻骨铭心都来了、嗯。好，但是。在他想到我觉得满意的新称号之前，就只能先这样子了
1: 哈。啊<笑>，请大家也多包容一下、啊哦，不是我自封的
0: 哦。哎、欸，好，<笑>我们先来讲一下哈，今天有一些盘面上的讯息、嗯。那因为前两天赵华有特别提醒听众朋友。这个礼拜会比较大的变数，当然一个是昨天国安基金开会，我们需要听听看他讲的事情能不能振奋市场。那我这边先下一个注解哈，他讲的事情不能振奋市场，他没讲什么。嗯，虽然有一些东西我们可以细拆来讨论，但是说实话，国安基金在这一次，他反而是提醒大家国际市场的变数相当多，他并不能保证会有一个强力乐观的。呃、哦，态势对，好，那大家也要理解，国安不是为了帮大家拉股票的，国安只是稳定，不要恐慌性下杀，对，它它是护盘作用，它不是拉盘作用，所以对国安的期待不要搞错了。那当然，昨天国安讲的就只是公布了买了一百一十二亿，那因为没有退场哈，没有退场，它就不会公布持股，所以也是好事。就代表他还在里面，他还必须负责他手上部位的盈亏哈、哦。那但是坏处当然就是我们就不太清楚他买了什么东西。那另外国安有提到他现在手上的持股是损一两平的状态，所以代表他买的一些全职股应该这段时间表现得算相对平稳、嗯，也许上上下下都有买一些。然后第三当然就是他有提到，因为未来的环境变数还很多，所以他的话其实没有讲满，没有讲满，我们就要有一个理解哦。我们不要把这次下来的底当真的底，还是有机会再下探。但是我必须强调，如果再下探，我跟微良都认为基本面的阴霾就要过去了。嗯、基本面哦、嗯，我们之前不是讲基本面都没有变好，嗯、现在都是一些整体环境，不管是信心、资金或政策来拉抬嘛、嗯。可是如果再下上一次，我跟微良都会觉得基本面的阴霾真的有可能已经消化掉了。等一下我们来分享哦。好，好，然后再来，当然是今天。台积电公布营收了吗？那我有提到，如果台积电九月营收没有创新高，好，还有提到一件事情哦，美元计价绝对没有创新高，嗯、可是会寄望因为汇率的关系，台币贬值很多，换回来看能不能在新高的附近。可是我比如说，今天台积电结出来的营收是有点低于预期的，预、嗯、期是我的预期，好不好？嗯、<笑>我觉得也低于市场的预期，所以今天台积电的走势非常疲弱、哦。好，它的合并营收呢是两千零八十二亿，它以新台币计价，较上月减了四点五趴。虽然 Y O Y 就是去年同期增加三十六点四，还是非常好的公司哦。可是有时候基优生就是这样子。你就是只能考一百，你不能考九八。<笑>然后反之呢，放牛班，你看最近涨的一些股票，哦，低润啦什么的，它是从二十分变二十五分，大家就很开心，哈、哦，真的就是这样的感受。所以呢，因为换成台币还是月减四点五，有点让我觉得多了一点。我可能当初预期是一两趴的减幅越减。那美元的部分这样算下来的话，大概月减有到八个百分点，有点多，有点多哈、嗯哦。好，所以预期廉价后，也许在外资对台积电的动作上，我们可以观察一下。只是今天有人先知道，已经先压低了，嗯、已经压低卖了。好，所以这边来请教一下微良，第一是、嗯、呃，这礼拜前两天的反弹非常的强，对，好、哦，谈了六百点之后，哦。到了今天是一个一百呃两百点左右的回档，你会觉得这个反弹是因为廉价钱，所以大家收手的回档，还是因为有什么样的因素让这个短弹可能只有几天
1: ？嗯，其实我觉得蛮多因素刚好交错在一起。嗯，当然廉价钱这个势必碰到就是说，因为短线弹了一段，所以呢有些股票可能已经有二位数以上涨幅。哦，当然可能就会有一些大户先收资金回来，那再加上就是说，第一个我们可以观察到哦，这个目前因为美元指数跟美国十年期公债殖利率还是又呈现了反弹哦，那这一波来讲的话，就是其实整个修正的幅度也不是很明显，然后立刻又弹高了，所以这个每一次的美元指数跟美债殖率的波动哦，其实都会牵动所有市场的。敏感神经哦，所以其实整个台股也跟着在这边哦，一步一趋的去做反应。那第二个，因为呢，其实连假过后哦，下个礼拜因为也有几个重头大戏哦，包含国内双王台积电、大力光法说会。那还有当然就是下周四美国的 CPI 要公布了。那这边来讲的话，呃，目前华尔街预期 CPI 是 8.1%， 那万一有个万一，就是又比这个数据来的高的话哦，那恐怕市场又会失望。所以就过去的几个经验呢，我觉得。大概现在市场的资金都会宁愿呢，在种种的变数之前就先撤退。那甚至如果说再往更长远一点来思考的话，呃，因为其实呃最近的一个油价哦看起来，因为在欧佩克达成减产协议之后，那会不会在这个呃冬天第四季呢又蠢蠢欲动哦？那还有就是包含俄乌战争的紧张情势，所以我觉得刚好在这边市场其实。呃，看到这个反弹会认为哦，其实因为你永远不知道明天和风险哪一个会先来，所以，嗯、呃，短打的人越来越多，那有赚就会先跑，变得就是说，这里可能啊、呃，在技术面上面哦，如果真的要去挑战月线、季线哦，我觉得不补量哦，真的是会非常困难。嗯
0: ，不补量很困难，所以如果说是在月线附近，可能压力就很大，但现在也还没到月线呢。
1: 对，所以其实靠近了之后呢，市场就会紧张了哦，因为其实你跌够深的时候，因为筹码会。沉淀，哦，其实这个概念就像说，如果你一百块股票买，现在跌到剩二三十块，拉到四十块。大概也不会有人想解套，但是如果你拉到一个月的平均成本去附近的话，那过去一个月的人大概就在等这个机会要跑了。所以其实要去强攻月线，甚至说，当然也也有一些专家现在认为年底可以瞄准季线。不过我觉得其实一切回归到实际，就是说要去攻这些目标哦，真的是要有够强力的买盘介入。那这个买盘它一定不会是盲目的，一定是聪明钱。那聪明钱其实要回归看有没有基本面的亮点，让大家敢进去点火。
0: 好，因为到月线，我们上次在达人秀也有分享，到月线也是一千点的反弹哦。嗯、因为我们这次又破底嘛，所以低点是一三二七三，对不对？那月线现在的位置要到一四零八四，所以将近九百点。嗯哦，因为月线在下压啦。其实那时候破底的时候，月线还在比较高的位置，嗯、所以到月线的话，大概有八九百点。其实也蛮符合在空头市场中跌个两三千点，上弹个一千点的这样的概念，三分之一左好但是我觉得现在的、嗯、呃，不管是听众或观众朋友啊，都很有概念。因为我嗯，我必须说，我觉得市场上当然很多人是乐观派，可是大部分的言论有没有点出总经环境的问题？我觉得是有的，就是并不是很盲目的说买呀买就对了这样子。有了少数的分析师哦，不是微量<笑>，很少数。对我们都会非常良心的去讲说，现在整个总体经济并没有明确好转的迹象。可刚刚也跟听众朋友卖个关子，就是我们两个都会觉得，假设再下探一次，其实基本上会把我们所谓总金环境或者基本面的利空算是比较干净的消化掉。你要不要先讲你的看法
1: ？好，那呃，其实基本上呢，这一波应该是说呃。以杀戮风暴的科技业来看，上半年呢，呃，业绩都还是不错哈，很多公司上半年的营收获利都还是呃高度的年成长但是就是从下半年以后呢，这个库存的去化压力才是真正的真正的开始浮现哦。那预计来讲的话呢，呃。这个如果是一般正常的库存去化的循环哦，大概可能都需要两季到三季，所以约略有可能呢，在明年第一季呢，这个库存的水位如果回到一个比较健康合理的水准的时候，那整个产业呢，应该就能够正式落地哦。那第二季以后，慢慢开始就是，比如说一些呃营收的负值，它会开始收敛哦。那有一些公司甚至它能够已经开始转为正成长。那重点在于，其实因为股价往往它都是领先基本面哦，大概又再提早个一季反应。所以我觉得在，在在今年第一季，呃，这个很多股票就已经开始哦做头往下，然后第二季、第三季急杀一大段之后、哦，这个打折打到五折、六折、七折、骨折的都很多了。那我觉得到跌到这边来讲的话，其实很多个股它的本一笔都已经回到历史的区间下缘啊、哦，甚至也有看到一些公司，而且是呃传统上大家认为真的是经营绩效非常好的公司哦，本一笔甚至是。创下历史新低的，那我觉得这些公司其实就有可能在第四季，它会借由这些利空彻底之后呢，那完成真正的底部。那我们知道，因为呃，在十一月中旬准备要公布就是第三季财报、哦，所以如果这边碰到一些利空，我觉得并不是坏事哦，反倒就如果公司能够呃。提早开始有一些针对景气不好的呃收缩计划，不管是说砍资本支出或砍投片量，哦，那呃，我觉得这个部分来讲，对于其实营运的落地都是有正面帮助。那如果就今年第四季的一个情况来讲的话，我觉得大家不妨就是可以先观察，呃，可以算是最早开始被利空冲击的，像记忆体跟面板产业，哦，那我觉得这两大产业，如果说在利空出来之后，如果股价能够都。不再破新低甚至有符合就是呢，朱老师常讲的底底高形态的话啊<笑>、哦呃
0: 嗯，还要头头高
1: ，那我觉得还要头
0: 头底底都要高，不然只是盘整，我已经被他念包多少次。哦、那导师
1: 就可以留意说，哎、欸，其实呃，后续啊，包含像半导体等等、哦、很多科技产业可能都会走这样子的景气跟股价的循环模式。
0: 好，其实呃，我自己我以前跑半导体嘛，所以我喜欢半导体。嗯、但是我必须说，有、哎、很多的半导体它还没有真正回到疫情前的水准哦，还有差一点点。但是呃，虽不重，亦不远矣。如果接下来还会有一波的沙盘，哎，我不是在乌鸦嘴哦，哈，他们可能就真的会有点回到所谓疫情前正常的水位表现。我觉得那个时候对我来说是一个很安心的买进价。现在不是说都不行碰。可是现在买，我觉得有一些公司，即使是非常绩优的公司，好像我们最近常常在谈，呃，在谈驱动 IC 的龙头股联用。那、嗯、毕竟因为它以前的呃历史水位可能就是一百五到一百八，是一个很合理的价钱、嗯。那现在还有200多嘛，嗯、也不是说李用就不成长啊，联用当然还是未来会成长，但是可能他例如说回到200左右，嗯、我就觉得哎、欸，相对很安心、嗯，对不对？因为他就是一家体质非常健全的好公司。那当然很多过去的。呃 ，MCU 大 MCU 厂都涨翻天。如果他们能够再下修两成到三成，我也觉得可能会回到一个他们基本面价值的价钱。好，所以有时候是好股要买在对的价钱。因为好股就算是买在过高的价钱或者不对的时机，你也会觉得它是烂股。对，会有这样的问题。那像我个人可能对呃，经济循环股是比较保守，像记忆体我都老是抓不到。可是我觉得我亮讲得很对，因为记忆体的老板们啊，有几家。要可以点名吗？<笑>例如说像威刚啊，哈、嗯，像群联啊，我觉得可以。如果有人可以走访，呃，跟他们有点关联的话，可以问一下。他们老板都非常会操作库存哦。就是像去年机体在涨的时候，很多老板为什么他们的钱赚那么多？不是因为机体的生意非常好，是他们催那个库存。嗯、那如果他们到了明年第一季也开始在囤库存，库存所谓开始拉高，不是像现在这种卖不掉的拉高，嗯、那你就可以知道他们对未来的前景是真的真的觉得现在是。炒低价库存的时候，我觉得这些都是一些很好的指标。那我个人的话是觉得，呃，现在有很多的公司跟大家开法说，好像等一下我们回答个问题哈，因为他说我前两天提到台办做了一个说明会之后就狂跌，为什么？因为台办不看好第四季跟未来第一季。好，但是现在不看好第四季跟未来第一季的公司很多，嗯、很多。然后呢？然后接下来整体的景气，以大多数的公司来说，是不是就是恢复像以前一样好？第一季可能普，第二季人家说五穷六绝嘛，可是三四季就是旺季，世界会恢复正常的次序，升息到明年第一季可能是一个高峰，第二季可能持平，但是到了第三季第四季呢，也许不降息，但是也不会再升息了，世界会恢复一个正常的秩序，正常的秩序比较有正常的操作逻辑。我觉得这个是大家可以去放心等待的。呃，黑暗的时间其实没有很长，其实就是大概一年多的时间。对，那对于像微良这种长期在股市里又带过头、信又带过大券商的人来说，说实话，今年一整年的空头，它并不是算是一个很夸张哦，或是看不到尽头的一个问题
1: 。其实赵华讲到一个重点，因为我刚好最近啊。看了一个数据，
0: 什么数据？
1: 就是呢，呃，历年来哈，其实台股的平均震荡幅度，嗯，大盘来讲的话大概是三十一 percent， 嗯，那今年哈，我们感觉这么多只黑天鹅啊，红台股是一个大熊市大股灾，不过其实那个政府啊，嗯，是二十九趴
0: ，嗯，我们
1: 感觉那个跌点啊，最多跌了五千多点嘛，但因为这个是从一万八千多点跌下来的，这就好比说其实地震来说啊。你在二楼比较没有什么感觉，嗯，但是你在二十楼会晃得很厉害，是哦。那所以其实今年跌点很大，所以大家觉得很可怕、很惊悚。不过其实这个政府哦，跟历年的。平均状况来说，也没有说特别夸张啦。
0: 其实你从一万八跌到一万三是看起来五千点很吓人，但不要忘记高点是一万八千六。对对，所以它的幅度来说，它没有到很离谱。对对
1: ，那另外其实也会提醒大家，这个时候可以稍微冷静想一下哦。就是我我个人在比如说关注一些个股的时候啊，那我其实会常去评估、去思考，就是。预期报酬跟预期风险，对，那这个概念就是说，你觉得在这个价位点，如果介入或者说做布局投资，将来它合理的目标价应该可以谈到哪里啊？比如说，如果说诶预期上档空间有三十趴，但是现在如果说我预期最坏的状况，比如说万一跌破前低啊，万一一我们觉得有可能利空出境的产业不如预期了，它又跌破前低，那我以前低作为停损的防守点，也许十趴。嗯，那假如说三十比十，就预期报酬出于我的预期风险预期损失我，我我个人认为就是说这个比值如果达到三倍以上，其实它就是一个蛮甜蜜的交易啊，或者说也可以说就是蛮划算、蛮值得你去考虑做这样子呃投入的交易。那其实如果回到大盘也是类似的概念，如果最多已经跌了五千点，那我想现在大家其实也在讨论啊，这个五年线或者十年线。好，那就算以最坏十年线来讲，好，了。因为国泰金控说跌破十年线闭着眼睛买了嘛，好，那十年线大概万一嘛，那万一就剩两千点，所以上面如果八千呃这个八一万八跌下来五千点，那下面大概如果我们设一个停损啊到十年线的话，那我觉得基本上这个虽然还没有到三比一啦哦，不过至少就告诉大家，呃，利空这么多的时候，其实也真的不要太紧张了，因为其实。很大部分的股价都已经在反应了，所以其实下档的风险反而越来越少。那反而上档的空间，随着修正过后，它也慢慢拉出来了
0: 。嗯，好像大家都很喜欢讲，呃，成熟制成现在不理想嘛。可是大家可以看一下世界先进，世界先进的股价是差不多在疫情前的水准，它现在六十几块而已。嗯对，之前跌到70几块附近，我说就快到了、哦。现在60几是真真切切的，已经要到了，但连电还有一点距离，不是拉衰连电，哦，就是连电一起仅在十几块而已。所以连电是这一波涨比较多的啦。好，所以大家可以把这个东西拿来当一个参考。如果你对你手上的股票非常了解，你就用你了解的方式去做，不见得要听我们去讲什么时候才会有曙光，因为这个是很个人的事情。但如果你对手上的股票都不是很了解，那我觉得在静待一段时间，嗯，我觉得明年整个市场恢复秩序的时候啊，包括不管做预测或是挑好股，都会比今年容易非常多。今年有可能在下跌段的时候是好股坏股通杀，就跟去年你会觉得没怎么样，只是有梦的题材也会大涨一样。好，但是到了呃二零二三年，我相信这些事情就會恢复到一个正常的伦理，这时候我们选股票就会比较简单。好，那这边的话，呃。哦，还有一个优点哦，如果世界恢复正常啊，像什么投信啊、三大法人筹码就会变准，嗯，好、哦、像空头年投信的筹码其实就开始会不准，多头年投信的筹码就会非常准。代过投信的微量、哎，投信都快要被
1: 被变成大散户啦、啊
0: 。对，因为投信就是很典型追高杀低啦、嗯，那也没办法。嗯、可是多头年你追高就更高啊、嗯，所以大家都开心啊，你跟着投信做持股比从十趴、二十趴、二十五趴，对不对？一直买上去啊。那可是空头人就相反了，头先现在就是买个几天就吐掉，买个几天就吐掉啊。是对，好，所以这边的话，我来回答这个哈，也顺便把我们刚刚讲的那个观念延续下去哦。这位叫大发丸子，他说我们是佛心节目，赵华女神你好，持股套了大半年，现在几乎很少看盘，看了心酸，不看心情较平静，但是仍然会听你的节目长知识，本身。没有台办，但是有强帽。好奇，昨天你说，哈，这礼拜四聊的时候是礼拜三说的哦。台办第四季跟跟明年上半年不会好，我就讲到上半年，好像是第一季哈。他说，但是台办明明车用占比不是非常高吗？为什么会不好呢？我以为是投信获利卖超才跌停，还有就是有套在高楼的尾权店，这个就不太确定能不能回答。等一下来问一下微良哈，就是因为他收购深达科技。因为森达科技，我们没有很了解，说真的哈。散热风扇的驱动 IC 千金可期，散热风扇的驱动 IC 我觉得还好，对，好。但是九月营收急速下滑，这应该是四服器概念股，好。我先解答一下台办，我简单说，等一下请微量再帮你补充台办我那天讲是因为我知道他们跟投信有做了一个说明会，那有提到呃第四季跟明年第一季的消费性电子真的很弱，所以下修原本的展望预期。那台办不会是唯一一家，还会有别家。那你说车用车用是台办快速成长的没有错，我记得去年可能车用才占台办整体营收十五到二十趴左右，但是上半年我看到比较新的数据是耗。称了哈，因为这种事情公司内部才知道，我们外面看到新闻不一定真的知道那么多。他说是三十五趴，哦，三十五趴，那就代表他还有六十五趴是在其他的，应该就是偏消费性电子。所以，当你今天占比六十五趴的呃领域。觉得是看淡的，是下修的，那你整体势必还是得下修呀。而且台办也涨很多，对不对？嗯、那投信确实也就大卖哦、喔，就是在十月五号那天就大卖。整个听完我也觉得台办很诚实哎、欸，投信就整个啪吐出来这样子，所以它就下跌了。好，所以车用这个议题啊，在今年就是车用还很热，就上半年的时候，我有特别提醒大家，有很多公司。哦，我有那時候好像也不惜冒犯了某些公司，说他们有车用，他们车用才一米米然后说什么有低轨卫星，他们低轨卫星才一米米，然后就跟不要说，有一些说他们有 USB 4 0 u s b 4 0只是送样中，哈哈没有出货哈。就是像行情在热的时候，有题材就会涨；行情在空头熊市的时候，一分钱一分钱的算，一分钱一分钱的算。你说广达有没有伺服器？有，它是所有的电子五个里面伺服器做最多的。可是伺服器现在毕竟不是广大最大宗的营收，它还是比较大是在 Notebook 的部分，所以 Notebook 市场不好，广大多多少少影响还是蛮大的哈、啊。这个给你做解答。那另外一个，因为我不知道，我没有去研究生拿科技，不好意思。但是驱动 IC 哈，不管是哪一种驱动 IC， 在九月营收下滑，好像都很正常。<笑>你看，像林咏是面板的驱动 IC， 它在九月营收也是二十七个月以来的新低。那风风扇哈。可能是通常都是 notebook 上面的啦，嗯，对， notebook 就是还没有回温呐，好，只是有可能落底，但还没有回温。那它的营收不好，好像是可预期的。那你说它是不是四服器概念？这个可能要再研究一下。
1: 这比重要确认了
0: 。对对对，好，有说小小回答讲了一堆，好，交给威廉
1: 、呃，精华都被讲完了。<笑>没
0: 有，对不起，对不起，对不起，交给威廉，交给威廉。造华专业，造华专业。没有没有,没有,
1: 没,有没有。好，好这个。真的，赵华该该说的，我觉得都说的很清楚了。那其实就是回到，呃，我觉得的确我很认同了。多头市场的时候，大家就觉得什么概念股、什么概念股哦，这个只要是搭上热门主流题材就会涨哦。但是其实很多时候，其实台股市场哦，那种概念股、哦、占不到五趴营收比重的非常非常多。哦、那事事实上就是，其实我觉得，呃，我反而会觉得像台半这种诚实的公司哦。你说，虽然因为他这样讲完了，然后投信砍，导致股价呢好像近期受点伤害。不过我觉得，站在长线投资的角度来看哦，这种公司反而我觉得透明度高，然后信用可靠，将来投信也会更愿意买。所以你会发现，为什么有时候投资朋友观察，比如说我们讲同一个族群啊，比方说哦车用二级体，或者说不管你要说伺服器概念股的什么族群，有些股票哈，常常以前投资朋友也问问说，它的营收获利哦，哎明明比另外一家好。为什么投信几乎没有买盘
0: ？啊，哦，除了这个我们以前探讨过，魏、哎、良可以帮我们讲为什么投信不买呢？例如以前的电池三雄，啊、大家都只买康普，啊、不买美鑫嘛？啊啊、<笑>对、哦哦我，我想
1: 除了就是说，比如说，哎，大概你的整个市值规模、流动性、成交量规模之外，有的时候就是有些公司哦、啊、要么不诚信、啊，要么就是说资讯它完全是封闭，它不让法人拜访，那公司也不召开法说会，那你总不能让大家是整个瞎子过河啊？所以我觉得这边呃，其实透明度高的公司哦，当然呃，一时股价有些波动没有关系。可是未来假如说，哎，整个车用市场好，然后包括其他消费性电子产品也不再恶化的时候，哦，老实说呢，二级体。投信首选会谁？我我相信应该还是以台半为主
0: 。嗯，其实像去年投信买了蛮多强茂，嗯、但强茂也好像蛮老实的。呃，对不起，我已经有点不记得今年在哪一个时间点，强茂有跟投信分享，就是今年不好，因为强茂的车用比较少。嗯，对。然后那时候车，然后投信也是吧<笑>就倒出来。那台半有没有说好？没有啊，他的车用真的从去年的占比低拉到有一定的比例了。可是消费性电子不好啊，哈。那因为微良以前带过投信，嗯、而且是大投。信。性，所以他很清楚，呃，为什么有的公司哈两家都做同一个产业，像刚刚讲康普跟美琪嘛，可是投信就只买康普，没有买美琪嘛，有很多的原因，其中一个就是你到底之前跟他接触的时候，他愿不愿意跟你聊，嗯、他愿不愿意把好跟不好都告诉你，而不是只隐恶扬善，嗯，或是还框你或怎么样的，就是这些事情都是投信要不要买的一个很大的参考。虽然今年投信很可怜，绩效不如预期，但是投信在评估一家公司。的时候，我觉得标准还是严格的沒，这点是毋庸置疑哦。内控和风控都是非常严格的，只是今年环境是一个没有办法，加上投信有时候跟嗯政府之间还有一些任务所在
1: 。<笑><笑>
0: 对，好，所以不是投信都是坏，投信今年也是还是参考他们自己的选股标准啊，这点还是很重要。好，然后这个呢叫做 Parkist， 我只听古艾跟赵华哈，他说赵华跟各位大人们好。进入股市是看到老王赵华的节目开始了，后来还加入老王的会员，有看午报跟晚报。前两年疫情都有小赚，年报酬十趴左右，真的很小。那今年工作变忙就没有买个股了，就改定期定额零零五零和零零五五一比一。好，明年会有笔定存到期。最近有发现一款 A P P，、欸、哎，应该没有在帮忙推荐了哈，没有，他没有说是什么，他说会推荐投资组合跟回测报酬率。然后想要定存到期的时候，或者升息放缓的时候，或是听到赵华跟阮大哥哦这边，我们可能会提醒，是不是有景气真的好转的时候，他才会来投入这样子。因为他说我跟阮大哥上一波反弹抓得很准，阮大哥更是年初就告诉大家股市要熊市了。我这边真的要帮木华哥说句话，木华哥自己的操作是说实话是比较稍微偏短。但是他在公开的言论上面对景气大趋势的掌握，真的真的很准。好，那因为我看到有观众就会说，他最近有比较乐观嘛，认为这一波会反弹到月线。那观众就会反映说，哦。什么？你要不要再讲乐观？根本不准，因为今天跌两百点，就马上来留言。我说不要这样，因为他也一直强调，空头的趋势并没有因为这样反转，还是空头。只是你手痒的人哈，或者你想要趁反弹解套的人，他也提醒你，这波反弹可能不会太小，至少可能到月线，也是让你知道有一个方向感。当然，如果你不是喜欢做反弹的人，你要切记他讲的空头还没有结束啊，还没有结束的讯号，景气跟总金都还没有好转的迹象，然后，所以我觉得有时候话我们确实要讲的。非常清晰，好，怎么讲？到阮阮木华去啊？对，他说呢，前面我就略好不好？我先念你的投资组合，你是四十趴的 i share 全球科技 ETF 哈，然后加上三十趴的 QQQ， 就是纳斯达克的 ETF 指数的，然后还有三十趴的叫 VANECK 哈，这个是环境服务业指数 ETF。你想问这个组合有没有问题？那你的 A P P 有推荐你要不要二十趴来买债？但是我猜你是比较年轻的哦，你觉得债的报酬率太低，你个人也知道科技族群的波动大，所以就是回到他个人喜好，就是喜好波动大的东西。好，以上谢谢大人们解惑
1: 。嗯，好，呃，首先呢，如果是说明年嘛，然那定存到期转到呢，个波动度。大的科技类股我觉得这个逻辑我还蛮欣赏的，
0: 蛮欣赏的、哦，对、哦
1: 嗯，因为良
0: 是年轻人啦，對對對啊、<笑>他又不<笑>他又不好意思的起来。<笑>我我我觉得
1: 就是呃。如果说景气在相对谷底的时候，那当然我们要赚多头的回升的时候，本来就是应该挑那种贝塔值大、那波动度大的股票。哦，那科技股当然符合这样的一个特性。那尤其如果 ETF 的话，抓的又是科技的龙头，最强的当然就是龙头。那只是说在这个投资组合里面呢，假如这是我的钱的话，我个人就会稍微再多想一点，就是 40% 的 i s h a r e 全球科技跟 30% 的那啥克一0 QQQ。哦，那其实这两档 ETF， 如果您稍微去看一下它的前十大持股，其实重复的非常多哦，包含像这个爱旭的全球科技里面，呃，它前三大刚好就是苹果、微软跟辉达，那这三档通通都是 QQQ 的前十大持股啊。其实还有其他重叠的，所以我觉得这个在资金的效益上面，可能可以再想一想哦，会不会？如果我把这里面的三成的资金拿来投资另外一个方向的产业？我觉得可能这个配置的话，火力会更强大一点
0: 。嗯，好，就是那他喜欢科技嘛、嗯？你觉得就这样子拼了
1: ？嗯，就是我觉得科技可以占一定的成数，没有问题嗯。嗯，对，那只是说重叠性可以。那债要不要？债？我觉得是这这这早倒是可以真的
0: 算了，因为我俩看来对债也没兴趣。
1: 我我觉得，我觉得明年哈、哦、升息结束之后，其实债券对于稳健型的人来说非常适合切入了。但但是真的，如果我们是要讲攻击性的，要报酬率的话，嗯，哦，那的确，因为其实，假如是资金比较有限，那当然每一分钱都希望用在刀口上、啊，嗯，哦，但如果说我们今天是一个这个大户，那资金只希望说能够稳健的成长，哦，慢慢的成长，甚至孳息，那我觉得那可能债券就明年可以占到一定成数的比例。
0: 好，哎、欸，我觉得魏良讲到一个重点哦、喔，因为其实小资买债是确实比较缓慢、嗯。可是如果大家对个股没有研究，在当然现在是一个蛮甜的状态嘛，因为殖利率一直往上跑，债券价格是越来越便宜、嗯。好，可是千万不要因为我今天是个股很受伤、嗯，好像我们最近有很多问题是，哎呀，我投资个股都受伤了，可是也搞不清楚为什么受伤，因为可能当初是听名牌买的，所以我就要去做买债，或是我就变成啊买 ETF 好了啦。哦，改买基金好了。那这样做最大的问题是因为不管基金、ETF 或债，大部分它都需要一个比较长期的去定期定额用策略去扣款它、嗯。可是等到明年，假设股市恢复正常，你就会想，哎、欸、哎、啊，把那个东西通通解约掉或是卖掉了，我要去买个股。其实投资就会开始越来越凌乱。我觉得这个也是要注意的。好，那像这一位他说正在研究债券的菜鸡哈，他说谢谢赵豪跟达人们的无私分享，一下两个问题想问。购买债券基金跟债券 ETF 有差吗？还是下单管道不同而已呢？呃，这个哈下单管道当然不同，因为 ETF 是挂在台股的市场上交易，那基金的话一天就会只有一个净值，好不好？这个是最大的差别。你挂在股票市场上，你就随时随地可以交易嘛。那也许。当然，债券的波动不会太大了，哦，所以价格应该一整天来说差异不会太大。可是你就是随时随地可以买到你想要的当时的净值这样子。那如果你是基金的话，你就只能买到那一天结束后它出来的那一个净值。对，大概就只有这样的差别。有时候股票型的 ETF 波动比较大，但是债券型的通常还好，尤其是现在有发成 ETF 的多，判不是波动很大的债券。好，这个是其一哈，所以看你的喜好咯。那买基金还有一个好处啊，买基金你可以甚至两千块还是一千块就定期定额啊。可是在券 ETF 它不见得有零股，你可能就要买一张啊。好，资金上也会有差别。那第二个是看到富华投信有一档美国二十年公债的商品零零七六八 B 啊，记得赵华之前有说过不喜欢配息商品，看起来这款美债就是没有配息，但这种公债商品价格波动也不大。好奇这样投资的赚头在哪里？适合什么样的投资人呢？谢谢解惑。我不喜欢配息型商品，跟债券比较没有关系。我不喜欢高值高股息商品，因为我没有鼓励的需求。那确实在息我也比较没有需求，所以我如果我买债，不要学哦。我先讲不要学哦。我喜欢买高收益债，我会去超高收益债债的底。不是为了他那每年什么六趴到八趴的债息，是因为它的价格波动很大，所以我喜欢在有股灾或什么的，因为它跟股市会比较同向，我会去超高收益债的底，比较是单笔，不会定期定额。对啊，不要学哦，不然人家会觉得教坏小孩子。因为他们叫做非投资等级债，它的波动比较大，违约风险比较高哦。强、哦、调，强调，强调。垃圾债。对，有人说垃圾债，<笑>但有机会我正要跟大家分享，他们的违约率也没有大家想的高。即使是两千零八年金融海啸的时候，最高的单点违约率也没有超过十个百分点。对，所以其实没有那么恐怖，因为你买的是债券基金或是 ETF 嘛，它里面可能是上百档甚至上千档的债券的组合，其中几家倒了，它虽然会跌哈、哦，可是它不会真的整个基金都毁掉，是不会的。所以大家对高收益债要有正确的认识啦，也不要把它想成就是哦，真的好爽哦，每年就什么七八十八的利息也没那么好，好、哦，因为它的股、它的债的价格净嘿净值波动很大、嗯嗯，可是也不要把它视为洪水猛兽。了解它，你就能做出适当的策略。那这一档呢？美国公债的商品哈，零零七六八 B， 它确实是不配息。那你说不配息，那要干嘛呢？干嘛呢？就赚价差啊！<笑>其实就这样，因为它是把息呢滚进去，好、哦。所有把息滚进去的，你只好来看它的资本利得，也就是价差的部分。那你会说啊，今年他还是赔钱的、啊。对，今年所有的债都是赔钱的。<笑>对，今年所有的债券因为升息循环的关系都在下跌。那因为他要把债息滚进去，它的跌幅哈十几趴看起来也蛮多。可是比起一些有配息给大家的，如果你没有把息还原回去，别的会跌更多。好，所以这一档是适合什么呢？它适合。嗯，这样讲虽然怪怪的，就适合在升息循环价格跌低的时候稍微买一下，等到降息循环它会涨，你可以去看它大概在2 0好像一四还是一五的时候，报酬率也有三十几趴哦哦，就是在降息循环开始的时候，它会开始涨，所以它是有点算是赚资本利的。你觉得掌握趋势并不是那么理解。我觉得还是回到古鱼跟告诉大家的，你选一档非常优质的债券型商品，然后它的折利率是你觉得现在拎起来很开心的，这个比较重要。好，那还有一位哈，我也顺便回答了，我今天帮大家到处问哈，因为这是投资分散的双宝妈。想要问基金医生，今年是吃紧的一年。我跟基金医生志源哥都记得你，因为之前你就已经问了，你说你因为要养小朋友，然后又要扣，好像不止一档基金，好几档，导致你常常会觉得，呃，月收入非常的紧。其实那时候我们就有跟你举例说，不要让自己变得那么紧，因为让自己变那么紧，就会遇到像现在有点说，哎，其实全球股市都跌下来了，那现在扣款应该相对可以扣到比较多的单位数，可是你没有钱了。好，这是其一，其二是会让你的投资决策变得混乱，因为你压力太大了。好，因为这边的话，你就说，请问基金医生跟赵华目前资金不够，但是还是想维持定时定额来扣基金。那如果我可不可以用赎回不停扣的方式是否适当呢？哈，我今天有跟基金医生帮你讨论，并不适当哦。哈，不需要用赎回来继续扣，这样没有什么意义。你干脆就让它放在账上。你如果还有机会在，例如说。你现在可能每个月扣嘛，但是如果你可以是两个月到三个月扣一次，这可能也是一个办法。反正景气曙光没有那么快来嘛，不用急，不要担心。你没有钱过生活是最重要的，不要变得生活过不下去，然后就为了扣这些基金，这是本末倒置。投资是你生活以外的钱才能拿来投资啊，哦。那所以你可以延长你的扣款，例如说你两个月扣一次，三个月扣一次，不要坚持每个月扣，这是一个。然后第二是我因为忘记你本来之前扣的。有哪些基金了？对，例如说，如果你有一些是债券型的，你少扣一两次真的不会怎样。好，那当然，科技型的现在可能相对是比较便宜的位置，也可以做一些取舍。但我们都不认同要先赎回，因为赎回你还有赎回的手续费。对，赎回之后你放在那边这些东西，你又变成只是定期定额扣的意义不大。你赎回大部位再扣小部位，对你来说没什么帮助。所以我们是建议不要用这样的方法。好，呵呵自己又回答了两题，好哈，差不多了，哈，好。那这边很多人在敲碗问我们的新频道在哪里？好，你说好不容易找到可以留言的地方了，请问佛心的河流女神新频道推出了吗？就是我跟阿格丽就是赵华与阿格丽有求必应。<笑>他说找好久找不到，对不起，因为礼拜三留言的。就是大家一直敲碗，所以礼拜四的晚上我们已经把频道上架了。如果大家有 Apple Podcast 的 A P P 可以看一下，它现在在排行榜上面第几名啊？好像已经第二名了耶。好，所以大家可以看一下，从 Podcast 的,的 A P P 上面，它很明显，因为排名在很前面。那如果你是用 Spotify。还是三案应该都找得到了，吼，就用赵华宇、阿格丽，吼，赵华宇、阿格丽去搜一下，都可以看到。那因为目前只有我们的预告在里面。呃，也欢迎大家问问题。我们刚才看到已经五六十个评价了，已经开始有人问问题了。好，先问问题，因为一开始我们要经营嘛，不会立刻就展开付费内容。我们会试着先让大家知道我们有什么样的内容，然后回答给大家听听看，大家觉得对大家呃财商有没有帮助哈？那现在都可以先定起来，因为我们很快就会展开更新了。这边也跟大家预告一下，已经找得到喽，已经上架了。好。西南股神被晾在旁边<笑>，以后也会约。我回来了，我回来了<笑>。他去上厕所没有了？开玩笑,<笑>。好，那就很谢谢今天西南股神陪我们。
1: 哎谢谢，谢谢大家。以后也会
0: 来约西南股神。好，进一步的可能在很多个股投资上，尤其股神的资历非常的完整。大家真的不要小看他对投信的手法。哦、券商的内幕非常清楚，我们会再约他来一起来跟大家聊聊。那就跟赵海宇股仔的朋友说拜拜喽，拜拜，下次见，拜拜，下次见。